0: Podcast.
1: Bienvenidos a Metodologic, bienvenidos a la telaraña de Spidey. Amigos, estamos en verano. Estamos ya de pleno con todo el calor característico este que estamos sufriendo aquí en el sur. 10 es que he llegado a ver en el termómetro 43 grados. Es que, es que, eh, ya os digo, he sacado al perro esta mañana a las 5 de la mañana y era para asarse. Brutal, desmesurado. En todo caso, los aires acondicionados funcionan y por suerte eh, mantienen refrigeradas nuestras máquinas. Es por ello que os puedo traer reseñas de títulos como Ghost of Tsushima, Sister Royal, la, la versión esta VR tan fantástica de Iron Man y Bloodstained Cures of the Moon 2. ¿Qué más ha pasado por aquí? Bueno, sí, sí, me, me estoy acordando de lo que ha pasado de ese evento de Xbox no somos no, muy de comentar eventos a priori, para eso hay otros canales muy recomendables sin ir más lejos, la hermandad podcast en este sentido pues creo que hace un trabajo fantástico, y bueno yo sí puedo decir así grosso modo mi impresión mi impresión es muy muy negativa lo cual no quita que yo esté deseando jugar a, a este Halo Infinite que se ha llevado casi todos los palos gordos de, de lo que ha sido la conferencia, y es que si estamos preparándonos para una nueva generación no podemos enseñar eso no, no puede ser el juego bandera de la compañía El que de repente parece que se aleje de dignificar Todo el discurso este tecnológico que se ha tenido No, no creo que sea excusa el atarse a las máquinas anteriores eh, No sé, no sé, no sé tengo, tengo un mal sabor de boca, bastante potente Yo espero que Microsoft sepa recular Sepa corregirse, hacer bien las cosas Hay alguien que asesoró muy mal a la compañía De cara a hacer esta presentación Mientras, pues tengo aquí entre manos he jugado a Fórmula 1 2020 eh, en la línea de la saga vaya pasada de simulador incluso no siendo un fan letal de, de la Fórmula 1, creo que es muy raro que alguien no sepa sacarle jugo y disfrutar de lo que te ofrece en lo técnico, en lo jugable, audiovisualmente esta maravilla de Codemasters eh, tengo aquí por probar tres pequeñas eh, Pequeñas joyitas porque parece que están súper interesantes, que es por un lado el Rocket Arena, este que publicó Electronic Arts, así que lo vi a menos de 10 euros en el game, hay nuevo y digo, venga, vamos vamos a pillarlo, a ver qué tal. E instalados tengo, que me están esperando, eh, Made of Skir, un juego de terror, al igual que What Happened, que son dos aventuras en primera persona de, de terror, por el momento disponibles en PC, Made of Skir sale, en unos días tiene que salir en consola y a ver, hay ganas, hay ganas de bañarse en el miedo. Ya si os digo a qué he estado jugando, voy a hablaros también de la versión PC de, de The Stranding. Que bueno, ahora os cuento. Of
0: the Logic Podcast
1: Algo ha llovido desde aquel ya lejano 8 de noviembre del año pasado... ...en el que Death Stranding vio la luz... ...y sin duda mucho se ha dicho al respecto de este juego... ...no obstante la noticia es la aparición de la versión para PC... ...que siendo justos merece todo el reconocimiento... ...y es que salvo por algún que otro detalle podremos... ...dejar claro que estamos ante lo que se podría decir... ...que es la versión definitiva de este juego... ...poder contemplarlo a resoluciones altísimas moviéndose a 60 imágenes por segundo... ...porque es que encima nos encontramos ante un ejercicio de optimización total... El juego va como la seda, a poco que tengas una máquina medio decente, y encima tenemos algún que otro ajuste visual, sobre todo en lo que respecta al nivel de detalle, que confieren una nueva dimensión, por así decirlo, en lo que a esta experiencia respecta. Yo mismo me... Ya por un lado por la mera obligación de tener que probarlo para contaros un tanto que, que representaba este test trending en PC y por el hecho de la pasión que tengo por este juego ha sido volverlo a instalar, ver cómo luce y querer perderme de nuevo en los parajes y en la aventura, en el misterio de esta obra de Kojima Productions. Y es que, como he dicho, casi que podría decir que estamos ante la versión definitiva del juego. De hecho, la experiencia se redondea si conectamos un pad de PlayStation 4, un DualShock, al PC, pudiendo tener incluso la posibilidad de escuchar ADD a través de los altavoces del mando. En definitiva, creo que Dead Stranding, en su versión para ordenadores, es un juego absolutamente imprescindible. El nivel de detalle de los gráficos, la lamentada optimización, lo cuidadísimo de todo lo relativo a lo artístico, la banda sonora. Y luego, guste más o menos la obra de Hideo Kojima, tenemos una trama misteriosa, apasionante. Y, en fin, no puedo dejar de recomendarlo esté donde esté. Well, Llega el momento de desenvainar la katana porque nos vamos con Ghost of Tsushima. ¿Cómo podría empezar a definir este Ghost of Tsushima? Yo creo que se podría decir que ciertamente es el último gran exclusivo para PlayStation 4, dentro de lo que ha sido esta aplastante traca final de Sony, en la que prácticamente se nos ha juntado The Last of Us Part 2 y el título que hoy nos ocupa que para empezar os diré que se trata de toda una maravilla esto que ha firmado Sucker Punch, y que curiosamente, a ver, después de haber pasado y saboreado las mieles del último juego de Naughty Dog, debo reconocer que los primeros compases de Ghost of Tsushima eh, parece que saben a poco. A ver, dentro de lo que son los juegos exclusivos de Sony, eh, los producidos por Sony para PlayStation 4, de compañías como Naughty Dog, como Insomniac, como esta Sucker Punch, Santa Mónica... Siempre parece que nos encontramos con ese denominador común, ¿no? De encontrarnos ante una gran aventura con unos valores de producción tremebundos y que en cierto modo, a pesar de que las propuestas jugables tienden a ser distintas y demás, pero encontramos como eh, bastantes premisas, ¿no? Que se repiten de un juego a otro y que son parecidas en sí. En todo caso, estamos hablando de detalles de calidad rotunda. Lo que pasa es que, claro, The Last of Us Part 2 es un juego tan... Tan bestia, tan bestia en lo técnico, en lo narrativo, en lo audiovisual es es una salvajada, y la cercanía hace que no podamos evitar entrar en comparaciones. De hecho, como os digo, para mí esos primeros compases de Ghost of Tsushima me resultaron... eh, sí, sí, decepcionantes, decepcionantes. Eh, pero es muy injusto Es una es un sentimiento muy injusto Porque a poco que avanzas Y a poco que creces Y a poco que vislumbras Lo que te ofrece el juego de Sucker Punch Te das cuenta Que estás ante una maravilla más de, de estas que bien puede presumir Playstation 4 Que goza de un catálogo de exclusivos Que me cuesta llegar a pensar En otra máquina En otra videoconsola Que pueda sacar pecho Ante semejante ristra de títulos Y como os digo A poco que avancemos Que nos quitemos Esos primeros compases Veremos que gosto sus ...es una maravilla... ...ya no solo por el plano técnico... ...por el plano visual... ...que seguramente habréis visto lo que ofrece... ...lo que da de sí el, el arte... no, ...el modo foto... ¿no? Para, ...para retratar los escenarios... La, ...las puestas de luces, los anocheceres... Eh, ...cómo juega con las luces, las sombras... ...la vegetación, las partículas que se mueven... ...es una preciosidad... ...lo mejor de todo es contemplar los movimientos... El caminar por el escenario, el ver cómo toda la vegetación se mueve al ritmo del viento, un viento que todo hay que decirlo es útil, es nuestro guía, aquí no hay un, un radar, no tenemos una flechita que nos indique el sitio, el viento es el que silba y el que nos lleva hacia donde tenemos que ir. Y lo fantástico, teniendo en cuenta que estamos ante un sandbox, es que hace que nos movamos de un lado para otro y seamos nosotros mismos los que de repente nos encontremos con un campamento mongol y decidamos si intervenimos, si luchamos y si expulsamos a los invasores de ahí. Entonces, las posibilidades, la emoción es súper palpable, ¿no? Esto de, de, de ir encontrarte que en un alargado puente, a través de un acantilado, pues tienen acorralado a a un chaval eh, están los arqueros mongoles ahí intentando darle caza, casi como digamos un juego, torturándolo ¿qué hacemos? pasamos de largo, intervenimos si intervenimos tenemos que plantear una estrategia para ver cómo actuamos en base de de ese rescate sobre todo si ponemos el juego en dificultad dura, es un juego difícil y desafiante pero muy 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 satisfactorio a un nivel muy distinto de de Sekiro, de, de Dark Souls no tiene nada que ver eso es otro tipo de desafío y ya os digo que es muy muy gratificante muy satisfactorio en todos los sentidos en la exploración el plantear estrategias de, de cómo asaltar de cómo utilizar el sigilo de todo el armamento que tenemos no en cuanto al crecimiento de potencial en cuanto al sistema de lucha y ahí es cuando te das cuenta sin saber cómo es el mapa de Ghost of Tsushima te das cuenta que es un juego inmenso y tremendo en, en lo que a posibilidades se refiere y si dejamos eso de lado solamente el placer de combatir y de pelear es una pasada, es una pasada, es fantástico. Eh, los bloqueos, las esquivas, el, el sentimiento de realmente impactar el arma en el enemigo. Es una gozada y, y por eso el juego te pica y te, y te incita a combatir. También es muy placentero el sigilo como lo lleva, ¿no? O sea, no es de Last of Us, no es Metal Gear Solid, pero, pero está bien, está bien implementado. Y claro, eh, ves esta bomba y empiezas a comparar de... Uf, lo que podrían dar de decir los clásicos Assassin's Creed, ¿no? Cuando ves lo bien hecho que está este juego de Sucker Punch. Que, por cierto, el otro día me acordé de, de, del detalle curioso de que fueron los responsables del port para PlayStation Vita del Street Fighter Cross Tekken. Sí, 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 sí. Interesante. queda Ghost of Tsushima, asumimos el rol de un samurái, Jin Sakai, que combate contra la primera invasión mongola de Japón, situándose en la isla de Tsushima y viviendo realmente las penurias que vivió el pueblo, el país del sol naciente, masacrado, eh, humillado, y bueno, nosotros como uno de los ultimísimos samuráis vivos, tendremos que hacer contactos, reclutar compañeros, y en fin, eh, crecer como samuráis en sí, y llevar la misión a buen puerto. Os digo que es un juego que estoy saboreando muy poquito a poquito, no me lo he terminado todavía, pero por el momento todas las sensaciones son positivas, y es una gozada, es muy gozoso. Me lo estoy pasando fetén, a pesar de, yo os digo, de, de haber caminado por ese de Last of Us tan, tan bestial, pero nada, más lejos de la realidad. Tenéis que pillarlo si tenéis una PlayStation 4, porque es un must-have, eh, sí o sí, por lo que divierte, por lo bonito que es, por la banda sonora de Shigeru Umebayashi, que es brutal, tan clásica, tan bien documentada realmente con respecto a lo que era la época esto es algo que se extiende a todo el juego en sí, a todo el conjunto, no solo la música, es, te hace sentir que estás en ese Japón medieval, y en definitiva es que poco más puedo decir, sin revelar nada argumental ni bueno, tampoco es que esto sea, buah, que spoiler, no, ni nada ¿no? pero bueno, tiene sus sorpresas Gozadlo, gozadlo haceos con Ghost of Tsushima y ya me contaréis, ahí os dejo que yo seguiré el camino del viento a ver hacia dónde me lleva. Y ahora vamos con The Eternal Castle Remastered. Bueno, lo primero creo que no está de más Leeros la descripción que tiene el juego en sí en Steam The Eternal Castle Remastered Es un ambicioso intento de modernizar un viejo clásico Para mantener viva su memoria A través de una investigación detallada y un arduo trabajo El equipo de producción intentó expandir la experiencia Manteniendo la misma sensación y el flujo emocional De la obra maestra original de 1987 Como podéis ver, es una remasterización de un clásico del 87 Y... Nah, en verdad no en verdad es, es todo fake no existe el original de 1987 no existe ningún The Eternal Castle antiguo, clásico, retro nada, nada eh, es un juego nuevo es un juego nuevo con una estética totalmente vintage en este particular caso retomando la fea paleta y la resolución de las viejas tarjetas CGA, de PC ya sabéis, aquella que tenían los viejos equipos compatibles IBM y tal con los que... Bueno, básicamente trabajábamos con estos equipos y jugábamos antes de que llegaran las tarjetas SEGA, las VGA y bueno, ya todo lo lo que siguió, ¿no? Pero aquí teníamos estas paletas de colores tan exiguas siempre prominentes en estos celestones eso es magenta eh, había varias configuraciones de cuatro colores y como se pueden ver no eran estéticamente agradables pero a esto se aferra este de Eternal Castle que viene de la mano de dos autores de Leonard Menciari, responsable de aquel Riot Civil unrest este juego de manifestaciones masivas y, y tal, no y también por parte de Daniel Vicinanzo y oye, han dado en la clave, han hecho un juego fantástico que de verdad tiene aroma retro, aunque tiene mecánicas que uno piensa que quizás por las animaciones y tal hubiese sido difícil de encajar en un juego clásico. Aunque tampoco va mucho más allá de lo que ofrecía un Prince of Persia no en este sentido. Lo que tenemos es realmente una mecánica que hace total, total homenaje a la de un clásico como Another World y quizás en menor medida a Flashback. Esto es una aventura de acción totalmente cinemática, a pesar de que tengamos esa perspectiva... Eh, 2D lateral con aspecto casi de plataformas pero que cada pantalla supone un desafío un acontecimiento y siempre totalmente inmerso en lo que es una ambientación fantástica, es, debo decir lo más parecido a ese concepto de, de Another World, desde que jugara el fantástico Heart of Darkness también de Eric Chahi, el autor original de Another World, y bueno, ya sabemos han salido primos de, de estas mecánicas, no? el propio Limbo lo es, eh, Inside o el Dead Light de Tequila la esencia pura y dura de este viejo clásico de Delfin Software... La verdad es que la han clavado. La han clavado con The Eternal Castle. Y es que tenemos eh, lo que es una aventura totalmente inmersiva de medio a medio... Sin necesidad de textos Sin necesidad de cinemática alguna Bueno, alguna sí que hay Y la verdad que es muy bien clavada Para el plantel técnico al que se adapta el juego Y lo que vemos es que tenemos a un personaje Que llega en una nave espacial Con una misión en concreto Y cae en un planeta Le pegan un misilazo Y a partir de ahí empieza la aventura En cierto momento se abre Bueno, es que mirad Mirad un poco del desarrollo de lo que es una partida ¿Qué queréis que os diga? Es fantástico Es lo que evoca la sensación, el estar ahí o sea, puedes que veas pantallas estáticas y digas ¿pero qué, qué es esto? ¿qué porquería? o sea, lo que me faltaba era volver a los tiempos de la CGA eh, y es comprensible, es aceptable los gráficos de NES, porque bueno, se pueden hacer bonitos y tiene tiene ese factor nostalgia se puede evocar esos gráficos ya más detallados a los Super Nintendo Mega Drive o yendo más lejos al estilo Neo Geo, cercano ya a ese toque 32 bits pero volver a la CGA es un paso muy arriesgado, pero es que esta producción de Playsaurus lo hace tan magistralmente, ya no solo aferrándose a ese factor nostalgia por mucho que sea un juego que no exista y tal, sino es es eso, es lo que suscita, lo que evoca, desprende desprende esa magia que es complicada de describir. Yo no sé si viendo las imágenes que estáis viendo podéis haceros una idea y tal. En serio, de Eternal Castle hay que vivirlo. Creo que, dada las circunstancias, es un juego muy asequible. Cierto es que no es para nada una aventura longeva. Se acaba relativamente rápido, pero pienso que es una de esas experiencias que gusta revivir. Bueno, aparte tiene, tiene varias opciones para extender aún más lo que es la aventura una vez finalizada. Creo sin duda alguna que los 5,99 que valen Steam, y que por cierto también está disponible en Nintendo Switch, nos ha tardado en llegar aquí a lo que es el territorio europeo, porque lleva en, en Estados Unidos lleva ya algún tiempo, pero que merece la pena de medio a medio vaya juegazo vaya juegazo no hablo como un perro viejo que se sienta especialmente atraído por esto, esta moda, el retro y tal y cual no, 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 hablo porque es un juego de tomo y lomo maravilloso, maravilloso espero que lo probéis si lo hacéis por favor contadme a ver qué os ha parecido yo desde aquí lo que puedo hacer es levantarme y aplaudir a Daniel Vicinanzo y a Leonard Menciari por esta pequeña maravilla que es The Eternal Castle Remastered os traemos un chat en up clásico que responde al nombre de Sisters Royal. Pues estamos hablando de un matamarcianos, matamarcianos entre comillas, porque lo, lo último que salen aquí son extraterrestres, que tiene ya su tiempo. De hecho, por estos lares se asomó ya en las stores, en Nintendo Switch y PlayStation 4 a principios de año. Pero aprovechamos la tesitura de que ahora se asoma en Xbox One para hablaros un poquito de él. Y es que estamos ante un juego ciertamente curioso, porque, al fin y al cabo... A ver, es un Danmaku. Es un Ballet Hell de cortina de balas, de estos que tanto popularizó la compañía Cave, con títulos a la usanza de Dodonpachi, Spray, etc. Y en esta ocasión, pues, la compañía Alpha System, una auténtica veterana que, para este Sister Royal celebró sus 30 años de existencia y ya llevaba algún año que otro sin lanzar videojuegos, ¿eh? Recordemos que estuvo bastante implicada en algunos trabajos de la saga Tales de Namco, que en sus principios, en sus comienzos, estuvo mmm, prácticamente centrada en convertir. Para Hudson Soft, títulos como, como el primer Street Fighter, ¿no? Fighting Street para PC Engine, el Daima Kaimura, el Ghouls and Ghost, no para, para toda la familia de consolas PC Engine hizo muchos, muchos trabajos Alpha System. Y ahora, en esta celebración, lanza un juego que podríamos decir pequeño, pero que realmente es la respuesta ideal para todo aquel que ame el género de los matamarcianos con multitud de proyectiles enemigos. Pero ojo, no, no os confundáis, ya sabéis que muchos títulos de Cave, por ejemplo, eran súper difíciles, eran imposibles de esquivar esa maraña de, de, de proyectiles de balas, aquí no, aquí tenemos un juego bastante accesible, muy jugable, muy divertido, muy claro... Quizás ayude esa luminosidad que tienen sus gráficos tridimensionales... ...tan bonitos, tan vistosos... ...y aparte los proyectiles también van muy despacitos, ...se ven las trayectorias y, y entonces se convierte en un juego muy asequible... ...para los novatos en el género... ...y aparte pues tenemos una historia súper loca... ...la cosa va de demonios, maldiciones y unas protagonistas... ...unas hermanas que son como brujas, son poderosas... ...pero que intervienen en el juego no para salvar el mundo ni nada por el estilo simplemente para competir entre ellas por el amor de un hombre. Un hombre que al final se revela que es, curiosamente, el malvado del juego, que era una historia muy loca, muy loca, con cutscenes muy, muy divertidas en, en las que las protagonistas hablan entre sí. Depende de la que hayamos escogido para jugar, porque podemos elegir entre varias de ellas, incluida un personaje extra que está disponible a modo de DLC. Cambian mucho las mecánicas entre una muñeca y otra, sobre todo en lo relativo al disparo secundario. Casi convierte el juego en, en algo muy distinto, de un personaje a otro, es muy recomendable probar y tantear con todos y cada uno de ellos por lo demás tenemos un juego sumamente bonito, muy bien adornado musicalmente hablando, es es una preciosidad va fluido como la seda y en esta versión para Xbox One pues tenemos exactamente lo mismo que nos llegó en Switch y Playstation 4, un buen up así que sin más dilación, ida por él que no os vais a arrepentir Y ahora nos enfundamos la armadura, nos convertimos en el mítico hombre de hierro, y vámonos con Iron Man VR. Y sí, después de haber sufrido algún que otro retraso en base al COVID-19, este juego para las PlayStation VR por fin ve la luz, y podemos decir que se trata de una buena experiencia para las gafas de realidad virtual de Sony. No en vano, ¿a quién no le gustaría meterse en la armadura del hombre de hierro? ¿Quién, después de tantos cómics, y sobre todo después de todas las películas que nos ha traído Marvel, que prácticamente ha convertido al alter ego de Tony Stark en el auténtico icono de la compañía? Y a este respecto es enfundarnos las gafas... ...agarrar los move... ...y sentirnos realmente que estamos dentro de la armadura... ...que estamos vestidos en un elemento de altísima tecnología... ...cuyas sensaciones están tremendamente bien plasmadas. A ver, en definitiva... ...Marvel's Iron Man es un juego... ...que podríamos decir... eh, ...de vuelo con disparos... ...casi pensando en un Ace Combat... ...pero, claro está... ...con las particulares vicisitudes de la armadura de Iron Man... ...esto es, un vuelo mucho más controlado la posibilidad de tener multitud de armamento y por encima de todo el factor superheroico que en serio os lo digo la misión después del tutorial nos encontramos la misión creo que es la que está en la demo no, no estoy seguro porque he probado directamente el juego no pasé por la demo en la que vamos en un avión y sufrimos un ataque de los drones de fantasma de ghost que nos tenemos que tirar al vacío, irnos poniendo la armadura poco a poco, y ahí tratar de rescatar a Piper Potts, en lo que es una secuencia maravillosamente interactiva, con una acción espectacular, y que, bueno, a esto ayuda también la perfecta banda sonora que tiene, se nos queda una sensación de superhéroe, ¡buah! Brutal. Cuando llega el momento de extender nuestro brazo, agarrar a Piper y llevárnosla volando lejos del avión que va explotando al fondo, yo estaba sonriendo como un niño pequeño. Estaba súper contento, como ¡guau! ¡Madre mía! ¡Qué experiencia! Y es que la gente de Camouflage, eh, los responsables del desarrollo del juego, hay que decir que lo han bordado en este sentido. Y eso que ha habido una serie de obstáculos como el mencionado coronavirus, el hecho de no haber contado con los valores de producción desmesurados que se espera de, de una producción de Sony pero siendo justos eh, los creadores del magnífico Republic. No sé si lo conocéis, es un juego que primero apareció para móvil, pero tal es su calidad que terminó apareciendo en consola, en ordenador, una mezcla de juego de sigilo, de aventura, muy interesante, muy interesante. Y bueno, el caso es que han volcado su talento con el Unity, su, su habilidad para desarrollar en esta plataforma, y vaya, el juego es estupendo. Sí es cierto que hay momentos en los que se revelan las vulnerabilidades de este desarrollo, quizás por el, la propia naturaleza de lo que es plasmar un juego en VR, el intentar hacer algo coherente con la diversión, no, con un personaje como Iron Man. Pero es, por ejemplo, llegar a la fase de Singapur y ver ese escenario tan vacío, tan poco detallado, que parece digno de los primeros seis Combat, y además con el juego convertido en un shooter súper básico, solamente apuntar y disparar. Hay momentos en los que sí decae tanto que dice uno, bueno, parece que han dejado lo mejor para estos primeros compases esta escena que vemos en la demo, según parece, y ya está. Pero hay que admitir que luego el juego crece, y el juego tiene momentos muy interesantes, sobre todo cuando aparece fantasma y, y, y en fin, no, no os cuento nada porque el guión, la verdad, estoy seguro de que encantará a los fans del personaje. Con todo lo que sin duda alucinará a propios y extraños es la sensación de vuelo, me parece maravillosa. Con los moves, a la usanza de Iron Man, que se propulsa también... ...con las manos, con las palmas de las manos... ...tiene ahí los retropropulsores y se orienta... ...pues nosotros tenemos que hacer exactamente eso... ...con los moves, imitar el movimiento de las palmas de las manos... ...y así vamos orientando a nuestro vuelo... ...esto de poner las manos mirando para atrás... ...y entonces propulsarnos a tope... ...a lo mejor tenemos una pequeña inclinación... ...movemos la mano para el lateral... ...y entonces vamos virando hacia ese sentido el ir aterrizando poco a poco de pie como por ejemplo cuando nos plantamos firmemente sobre la base del avión en pleno vuelo con ese sonido metálico característico de la armadura, el planca ahí asentados eh, está muy guay la sensación de vuelo es tremendísima tremendísima bueno, no solo es volar eh, tenemos los repulsores de las manos podemos pegar puñetazos ...tenemos tenemos más armamento, eh, digno del Hombre de Hierro, ya os digo. Y así pues, yo creo que teniendo en cuenta que... ...realmente no nos podemos quejar del catálogo que tenemos en PlayStation VR... ...y una aportación como Marvel's Iron Man desde luego es como para apreciarla... ...por lo que aporta, porque es espectacular, a pesar de los altibajos... ...y ante todo a mi parecer porque es muy pero que muy divertido... ...sobre todo si ya os digo, si sois fans de todo el meollo Marvel os vais a sentir como si de verdad estuvieseis dentro de la armadura. Así pues, le terminaremos perdonando todos esos fallos técnicos y de planteamiento, ese aspecto gráfico que, que en ocasiones sí, sí da el pego, en otras no tanto, ya, ya veréis... Eh, con todo mola bastante ver la armadura cuando la contemplamos en tercera persona y la vemos ahí puesta que parece que la podemos tocar o o vislumbrar nuestras manos, nuestros brazos, ¿no? como movemos los dedos y vemos realmente que da la sensación que tenemos ese metal encima puesto está muy guay, muy guay, quizás habla mi lado más friki en este sentido pero yo me lo he pasado bomba y sigo teniendo en mente el pasármelo más porque en fin, me, me gusta ser Iron Man Y damos paso a unas cuantas palabritas al respecto de Bloodstained Cures of the Moon 2, no lo he catado todo lo que debería, he jugado, diría que las tres primeras fases, eh, por el momento genial, pero bueno, ahora os cuento más. la continuación de esta curiosa iteración del hoy ya popular Bloodstained Ritual of the Night que parecía como una especie de regalo de jueguecillo menor homenajeando a los clásicos Castlevania de NES y al final nos topamos de bruces con un juego de tomo y lomo, un juegazo apasionante que ciertamente recuperaba ese viejo estilo de los Castlevania de 8 bits pero que estaba conformado rozando la excelencia un diseño de niveles fantástico una banda sonora alucinante, visualmente a pesar de las limitaciones propias del hardware que pretende evocar, pues era una preciosidad, y en definitiva lo que teníamos era una pequeña gran maravilla. Por eso, cuando hace poquito se anunció que estaba de camino una segunda parte, lo cierto y verdad es que la alegría que tuvimos por estos lares fue patente. Si empezamos, ahí vemos al bueno de Sangetsu que parece que realmente ha cambiado bien poco con respecto a el primer episodio. Varios planos de scroll, la música no está mal, quizás no llega al punto memorable que tenía la primera fase del primer Curse of the Moon. Es de suponer que no va a faltar la dificultad intrínseca de este tipo de juegos, que al fin y al cabo es algo que pedimos los fans, que sea un reto. Si es bueno estar habituado al concepto castellanía y a la hora de saltar, calcular... Según parece, además de Zangetsu, pues vuelve Miriam, Alfred y Gebel, a los cuales se les incorpora al plantel Dominique Baldwin, la exorcista que viene de Ritual of the Night, y dos personajes más que responden al nombre de Robert y Hachi. Dominique en concreto, eh, que aparece como personaje jugable una vez acabemos la primera fase, lleva una lanza... Que la verdad es bastante curiosa de manejar A priori recuerda un tanto a Eric LeCarde Del famoso Castlevania de Mega Drive Y tiene movimientos muy particulares Como el poder utilizar la lanza hacia abajo Para rebotar en los enemigos y llegar a más altura Eh, Puede golpear hacia arriba Y tiene mayor potencia de salto con respecto al de Zangetsu Por lo tanto se mantiene la dinámica de cambiar constantemente de personaje Según la situación lo requiera Y con ello este nuevo Bloodstained sigue con esa agilidad Ese dinamismo tan agradable no sin cierta razón hay quien se queja del exceso de juegos pixel art con estilo NES que abundan en el mercado bueno, en primer lugar eh, es lógico, porque al fin y al cabo la Nintendo de 8 bits significó lo que significó en los Estados Unidos, en cierto modo eh, salvó el videojuego como aquel que dice, siempre y cuando eh, precisamente no tengamos en cuenta lo que se cocía más allá del territorio americano y más allá del factor consolas igualmente en Japón, y así para muchísimas empresas desarrolladoras japonesas que vieron en Famicom eh, todo un filón por otra parte, también es cierto que el recurrir al colorido, a la resolución de un juego de NES, de Famicom, alivia sobremanera todo lo relativo a los valores de producción. Fijaos lo bonito que sería ver más a menudo juegos con un pixel art al estilo Neo Geo, con ese colorido, esas pantallas cargadas. Sin embargo, vemos NES, NES y NES que está bien, ok, esto si se hace en condiciones, precisamente como hace aquí el amigo Igarashi con la gente de IntiCrates, que logran reproducir, a pesar de que estemos viéndolo a 16.9, este estilo tan tan propio, tan característico, pues bienvenido sea. Al igual que el venidero Lords of Exile, un Castlevania de pura cepa, made in Spain, que nos va a llegar, esperemos que pronto, eh, estamos deseando, esperando aquí un agua de mayo que salga, Y es lo que digo, podemos a lo mejor quejarnos de esa repetición del estilo, pero por favor, que que haya más, ¿no? Al que no le guste, que no lo compre, que mire para otro lado. Es que si tenemos juegos redondos, tan redondos como estos dos Vlad Steiner, maravilla, maravilla. Fijaos en el el jefe de la primera fase, es un clásico jefe de la serie, igual de Castlevania incluso, se podría decir que, que Vlad Steiner hace más hincapié en rutinas muy severas al respecto de los viejos Castlevania, es seguir la rutina una y otra vez, casi casi que se depende más de ese seguimiento de de la rutina que de la propia habilidad del jugador, pero funciona, es divertido, simplemente hay que ser preciso, no fallar y triunfar. En fin, esto es por el momento lo que podemos ver de este Cures of the Moon 2, este Bloodstained Retro, ya os digo, esto es un Primeras Impresiones en Toda Regla, y qué más deciros, que los que hayáis jugado al original sabréis de sobra que nos espera un auténtico juegazo. Sigue en la misma línea, el diseño parece que sigue siendo tan divertido y tan excelso como en el anterior, y que en fin, ahí queda. Y para terminar, he pensado que sería muy interesante trasladar desde YouTube al formato podcast los programas de de Haciendo Justicia que estamos subiendo y que han tenido muy buena recepción en el canal. Vamos a empezar con el primero de ellos, donde rescatamos cuatro videojuegos y y bueno, ahora os cuento qué hacemos con estos Haciendo Justicia. Y hoy vamos a tocar un tema que puede ser un tanto controvertido y hasta cierto punto polémico. Y no es que vayamos a coger el dedo acusador, señalar a algo a alguien y ponerlo a cargo de un burro. Al contrario, vamos a intentar reivindicar títulos, videojuegos que han sido vilipendiados, han sido maltratados, han sido de alguna manera muy mal considerados por la prensa y en consecuencia por el público. Obras que creo que merecen bastante la pena, que tienen mucho que decir todavía y que desde esta humilde morada que es Metodologic vamos a intentar hacerles un poco de justicia. Y voy a empezar por Inversion. Un título que ya tiene unos añitos, al fin y al cabo salió en el 2012, pero que creo que en la actualidad puede ser un entretenimiento bastante consistente todavía incluso en lo técnico. ¿Qué es Inversion? Pues ya lo estáis viendo, es un juego de acción en tercera persona, muy pero que muy al estilo de Years of War. De hecho bien que se puede decir que las mecánicas son las mismas, tal cual. El sistema de coberturas calcado, el movimiento de nuestro personaje al andar, al correr... Es un juego clavadísimo, clavadísimo al gran éxito de Epic para el ecosistema Xbox. Pero ojo, que estamos hablando de una buena copia, de un buen juego dentro de ese particular género... ...que es este del shooter en tercera persona con coberturas. El problema es que ¿qué era eso, era un juego solitario, era un juego que no venía de ninguna franquicia conocida. Era un título que provenía de una empresa que parece, así, a bote pronto sobre el papel pues no era importante, no tenía peso. Claro, es que es fácil es fácil pensar que Cyber Interactive son unos dos nadie, esta gente quienes son, este juego desconocido, pero es que basta con analizar su currículum y darse cuenta uno que, que, que tienen, tienen bastante empaque, tienen una trayectoria muy envidiable. Recuerdo yo haber probado ese primer título que lanzaron, ese Will Rock a la sombra de Serio Sam y compañía, pero es que al poco publicaron Time Shift, otro first-person shooter que manejaba el tiempo, podías paralizarlo, volver atrás. Eh, a mí me encantó en su momento. Eh, en última instancia han firmado ese Guerra Mundial Z, que a mí actualmente me tiene tan enganchado. Eh, y creo que lo haría con todos los que lo probaran. Si han sido fans del clásico Left for Dead, aparte de los muchos desarrollos propios que tienen, son gente a la que los grandes estudios recurren como asistentes. ¿no? A, oye, ayúdame, ayúdame que necesito... Eh, tu habilidad para terminar este Halo Masterchef Collection o sea, no es moco de pavo, estamos hablando de, de la gente de 343 de Microsoft, ¿no? ahí contando con esta gente eh, la conversión a Switch de The Witcher 3 es de ellos, o sea, ellos han hecho algo impensable con eso o Crytek está recurriendo a Saber para que les eche un cable con la la remasterización del primer crisis en fin, que de don nadie tienen más bien poco Pero era una casa y era un juego al que se le podía tirar piedras sin repercusiones. O sea, quiero decir, eh, está feo decirlo, pero bastantes veces ocurre que la crítica del videojuego tiende a seleccionar un, un lanzamiento para que pague absolutamente los platos rotos del sector. Es una manera de decir, eh, ojo, somos gente subjetiva, tenemos criterio, de vez en cuando podemos... Criticar mal un videojuego Podemos hablar mal de él Sin que se nos caigan los anillos Pero da la casualidad De que siempre Siempre parece que ocurre Con determinados títulos Con un eco Que se repite Muchas veces Desde Estados Unidos Empieza ahí eh, Digamos El torbellino El huracán De negatividad Metacritic Es un reflejo de ello Y o Game Rankings y todo lo que viene detrás es oye, me parece buen juego, está chulo, pero es que esta gente dice que, que es malo. Pues mira, aprovechamos la tesitura, eh, como parece que no va a tener repercusión a nivel de tratos, a nivel de relaciones, etcétera, etcétera, eh, pues nada, le cascamos ahí una nota negativa. ay En fin, bueno, ¿de qué va exactamente este inversión? Narra la historia de dos agentes de policía, David Russell y Leo Delgado, que son estos dos que vemos aquí hablando, eh, son los típicos colegas de película, ¿no? Eh, uno más serio, el otro socarrón, eh, de repente se ven con una situación en la que eh, emergen, parece, no de la nada, unos humanoides grotescos, con armas que no se han visto nunca y que están aterrorizando a la población, están ahí liando la parda, matando a la gente sin compasión, esclavizándolos, y ahí entramos nosotros. En primer lugar, desesperado por encontrar a nuestra pequeña, a nuestra hija, y luego con la cadena de sucesos que irán aconteciendo y que depararán en un final impactante. Os lo aviso, el final de Inversion es la leche. ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece que no ofrezcan otros juegos? Ya os he dicho que Inversion es una copia bastante descarada del sistema de juego de Gears of War. Pero también es cierto que con esa premisa salieron juegos muy, muy, muy malos. Yo me estoy acordando ahora mismo de Quantum Theory, el juego japonés que intentaba imitar esa estética, ese estilo. Y era terrible, pero terrible. Malo, malo, malo con ganas. Sin embargo, Inversion... Eh, digamos que quizás le falta ese punto de carisma, pero ese carisma lo va adquiriendo... A poco que avancemos y veamos lo que realmente es la característica de este juego, no, la la que da nombre a su título, por así decirlo, y el argumento, que parece tópico, está lleno de frases de héroe de cine americano al estilo de la canon y tal, pero esa vuelta de tuerca que da en cierto momento el juego, en fin, me gustaría que lo probaseis. Y es que la gran sorpresa de Inversion viene de un extraño efecto que traen estos invasores, y es el alterar la gravedad. El cambiar eh, la dinámica de cómo funcionan lo, los objetos, fijaos, fijaos en esos edificios cómo se caen, cómo de repente todo, todo se eleva, eh, objetos, personajes, entre ellos nosotros, los enemigos, el combate cambia absolutamente sus reglas y sus normas cuando pasa esto, estamos ahí volando, de repente nos pegamos a la pared y, y es, es impresionante, ¿no? Cambia la estrategia, eh, tenemos que usar nuevas coberturas, pero sobre todo eso, a nivel visual es muy espectacular. Igual que el escenario constantemente cambiando, mutando de, de, de aspecto por esos terremotos, esas roturas, ¿no? Que es lógico, si un mismo edificio termina la gravedad afectándole a su masa, pues eso va para abajo eh, de mala manera y eso es una de las cosas que veremos o, o algunos efectos espectaculares a más no poder fijaos en este enfrentamiento con el dron de combate cómo eh, sale el, el gas líquido del bidón y es impresionante las partículas cómo flotan en el aire no incluso esto lo podemos ver con agua también pero aquí en este caso se impregna de del fuego no y explota, ¿no? es bastante flipante y como he dicho antes es un juego de acción tremendo que no tiene a mi parecer ¿eh? nada que envidiarle a un buen Gears of War Pero nada, la acción, el interés no decae, el argumento es es tachachi, ¿para que nos vamos a engañar? El problema es que es difícil de conseguir a día de hoy. No sé exactamente por qué, pero en determinados países, entre ellos España, no se puede conseguir ya vía Steam. Quizás hay que adquirir una clave en algún sitio en concreto y tal, y bueno, es una vía. Y luego el juego presenta ciertas incompatibilidades que hace que al cambiar de escenario pues se resete y salga al escritorio. Y esto si lo pilláis se soluciona muy fácilmente Con el archivo ejecutable Le ponemos compatibilidad para Windows XP Service Pack 3 Y con eso ya el juego correrá perfectamente Y es que de verdad merece la pena que os hagáis con esta inversión Que le deis una oportunidad O si no ya os digo En Xbox 360, en Playstation 3 lo tenéis también Y es un juego de tomo y lomo Y una de las mayores injusticias que ha sufrido el mundo del videojuego Y después de inversión el segundo título que vamos a tratar y que vamos a intentar rescatar de esas malévolas garras del olvido, de la desidia a nivel profesional, de la crítica, de los intereses extraños o de las opiniones sesgadas... <ríe> es Left Alive, un juego de Square Enix, que es bastante reciente, y que venía a ser algo así como el Metal Gear Solid de Square. Al fin y al cabo la mecánica es esa, es la del sigilo, la de la infiltración, el combate más táctico no en este sentido, muy pero que muy Metal Gear. Y uno de los mayores reclamos precisamente era el tener como diseñador principal a un grande como Joji Shinkawa, ya sabéis, el grandísimo artista responsable de los diseños de Metal Gear Solid y en última instancia de Death Stranding. Y es que ha habido, sí, ha habido cierta, cierta colaboración por parte de Kojima Productions con Square Enix en la realización de este título, que también viene refrendado, o debería venir refrendado por, por la gente que tiene detrás, ¿no? Al fin y al cabo tiene un director como Toshifumi Nabeshima, responsable de una gran parte de las entregas de la saga Moured Core, El productor es Shinji Hashimoto, eh, conocido por Front Mission, por alguna entrega de Final Fantasy. En el diseño también tenemos a Takayuki Yanase, que nos ha impresionado a todos con Xenoblade Chronicles X, y la banda sonora corre a cargo de Hidenori Iwasaki, pieza clave para la saga Front Mission. Porque al fin y al cabo, este Left Alive se ambienta en el universo de Front Mission. Solamente que se abandona la mecánica habitual de esta franquicia y se adopta esa, la de la infiltración, la del sigilo, donde tomaremos el papel de tres personajes y e iremos alternándolos en la historia. Uno es el piloto Mikael Shubalov, la segunda es la agente de la ley Olga Kalinina y en tercer lugar un convicto que es Leonid Osterman. Estos personajes se encontrarán en determinados momentos Con ciertas elecciones drásticas Que aportarán a la historia Y pueden significar que salven a personas Que mueran eh, eh, Son bifurcaciones leves Pero añaden su, su empaque a la historia Pero bueno, lo importante es el factor lúdico De este Left Y es que mirad, mirad las imágenes Yo pienso que cualquiera cualquiera Que sea fan de Metal Gear Solid O, por qué no decirlo De Splinter Cell, ¿no? pero sobre todo Por el toque ese japonés que tiene eh, esa infiltración tan clásica esa manera de moverse los enemigos de tener que plantear el escenario analizarlo al detalle ver las rutas las opciones que tenemos y operar en torno a eso creo sinceramente que es un juego que no puede defraudar a nadie que sea fan de, de estas mecánicas Sí es cierto que Left to Light peca bastante de ser un tanto rígido eh, me explico quizás Eh, ...sus opciones de control no son las más precisas... ...sus menús son un tanto farragosos... ...y en sí la dificultad intrínseca de los escenarios es bastante jodida... ...todos y cada uno de los elementos están puestos con muy mala leche... ...y salvo que elijamos los niveles de dificultad más sencillos... ...los enemigos son duros de roer... ...yo por eso sugiero que de dar una oportunidad a este Lethalite... ...empecemos por el nivel fácil porque aún así el reto es considerable... ...y la táctica que exige es muy de a tener en cuenta... Otro problema que se le achaca al Starlight es el hecho de que es un juego que no tiene un rendimiento excelso Y me explico, en Playstation 4, en una Playstation 4 normal, va a 30 imágenes por segundo pero con sus altibajos Esto es algo que yo creía que se iba a solventar en PlayStation 4 Pro, que de hecho ofrece una opción de rendimiento y otra de calidad, pero es que no veo una gran diferencia en cuanto al rendimiento precisamente, ni de lejos sobrepasamos las 30 imágenes por segundo. Pero lo peor de todo es en PC. En PC el juego es desmesuradamente exigente para lo que ofrece. No es un juego feo, ni mucho menos, pero no estamos ante el Fox Engine ni estamos antes de Phantom Pain y sus 60 imágenes por segundo en cualquier equipo mínimamente eh, apañado, ¿no? Yo en concreto con un i7 y una 1060 llego a las 30 imágenes por segundo y poniéndolo en alto, no en ultra, porque si no hay rascones curiosos. Y la verdad, molesta un poco. Pensaba que jugarlo en PC a 60 imágenes por segundo iba a ser una gozada y cuando me vi ese tope de los 30 imágenes por segundo, pues fastidiaba, fastidiaba un poquito. Pero que esto no sea obice para lo que es un juego muy interesante más que emocionante los diseños de Shinkawa se notan a la legua y son bien bonitos la música de Iwasaki es genial y evoca totalmente aquellos compases de Metal Gear Solid del primero esas infiltraciones en Shadow Moses Eh, una pasada, una pasada el juego para mí merece bastante la pena y más a los precios a los que se puede encontrar hoy día Eh, lo he visto en Carrefour a 12 euros por poneros un ejemplo así pues mi pensamiento es que eh, a ver, puedo comprender por qué se llevó tantos palos porque puede defraudar así de primeras, pero oye, cuando hablamos de videojuegos tenemos una gran responsabilidad, en eso de juzgar tan rápidamente, tan a la ligera, cuando hay tantísima gente detrás de un proyecto de este tipo, cuando la gente se juega el pan. Eh, es muy factible que una desarrolladora pueda incluso expulsar, echar gente cerrar sus puertas cuando los resultados no son los adecuados y a veces se tiende a hacer un ejercicio de crítica pobre, somero, eh, rápido a echar un vistazo uff, esto no me cuadra, a ver qué dice la prensa extranjera nada, nada pues escribimos un texto empezamos con unos párrafos hablando de geopolítica me voy por los cerros de Rodúbeda, y al final le clavo un 4 un 5, yo qué sé Termina crucificado, termina en el olvido, la inercia hace que se extienda y propios y extraños que ni siquiera hayan probado el juego van a seguir lanzando porquería sobre él. Y entonces se pierde en ese oscuro vacío la oportunidad de disfrutar de un buen videojuego. ...algo algo muy similar a lo que le ocurrió a Metal Gear Survive... ...y es que este título lo tuvo muy pero que muy difícil desde el principio... Al poco de anunciarse, se generó hacia el juego una destructiva espiral crítica a todas luces absurdas, impulsada por gente que en gran medida vive precisamente de lidiar con esto del odio todos los días. Pero lo peor era que se promovía a toda una masa de supuestos usuarios indignados por el famoso fail de Konami con Kojima, y que para colmo, casi que podría decir con toda seguridad que esta misma gente no ha tocado ni con un palo alguna entrega de Metal Gear Solid. En resumidas cuentas, ganas de meter mierda. Porque es que más allá de las circunstancias que propicien el que un producto que esté por venir te pueda caer más o menos simpático, se halla la fundamental situación de que se ha estado juzgando a las malas un producto que todavía no estaba a la venta. Y es lo que dije antes, que estamos hablando de una obra en la que ha trabajado mucha, pero que mucha gente. Y ojo, que ya que nos estamos refiriendo al equipo que hay detrás de Metal Gear Survive, la conclusión final de todas estas bocas que se dedican a escupir... Eh, bobadas, ¿no? Que parece que reducen la ecuación a la ausencia de Hideo Kojima y a que Konami se ha aprovechado de todo lo que había hecho en Metal Gear Solid 5, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo digo siendo fan y admirador absoluto de la obra de Hideo Kojima, pero es que da la sensación de que la cabeza pensante detrás de Snatcher, de Polisnauts, es el que ha hecho el motor gráfico, el modelado de, de los, los assets, el trabajo de iluminación. Eh, pues no, 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 en verdad no hay más que una, y la realidad es que todo esto pertenece a Konami, y allí se concibió Grounds Heroes, allí se hizo The Phantom Pain, y gente talentosa como Yota Tutsumizaki, Yuriko Dekado o Kazuhide Hatsuyama, pues estuvieron ahí, del mismo modo que también están aquí. O sea, os pongo un ejemplo, este último, Hatsuyama, ha ejercido como programador en Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 4, y en el conjunto, ¿no?, que forman las dos partes de Metal Gear Solid 5. Tutsumizaki ha trabajado y planificando y ejerciendo funciones de dirección en los mismos títulos, además de haber colaborado en Metal Gear Rising eh, en Bokai 2 eh, siempre siempre al lado de Kojima más veterano todavía es Yuji Korekado que además de haber tenido puestos de, de, de responsabilidad en todos los juegos mentados. Lleva colaborando con Kojima desde el lejano Polisnauts Habiendo sido además uno de los principales programadores de auténticos pilares como Metal Gear Solid Metal Gear Solid 2 Sonos Liberty o Metal Gear Solid de Twin Snakes Además de haber asistido a entregas portátiles como los Acid o Portable Ops ...con semejante currículum... ...cómo se os queda el cuerpo... ...si os digo que yo sumizaki ...es el director de Metal Gear Survive... ...y Korekado ejerce como productor... ...junto a Noriaki Okamura... ...que es el productor de Metal Gear Acid 2... ...Metal Gear Solid Portable Ops... ...etcétera, etcétera... ...por su parte en Survive... ...Kazuhide Hatsuyama retoma sus labores al código... ...y el apartado artístico... ...está dirigido por Ikuya Nakamura... ...que es diseñador de personajes... De, ...de aquel grandísimo Metal Gear Ghost Babel... ...para Game Boy Color... ...y director de Metal Gear Solid Touch... Y Mineshi Kimura, otro de los que ha dejado su impronta en todos los títulos de la serie desde aquel lejano Metal Gear Solid para la primera Playstation, también está aquí. Y no, Hideo Kojima no está en Metal Gear Survive, pero si después de contemplar el historial de los máximos responsables de, de este videojuego y seguimos pensando que estamos ante una anomalía y una frente a la serie, no nos queda otra que aparcar de pleno esto del ocio electrónico y buscarnos otra afición en la que no tengamos que apretar los puñitos ofendidos ante la consigna de turno y de verdad os digo, dadle una oportunidad puede puede que seas tú el que quieres que Metal Gear Survive sea un mal juego, pero es que no lo es es un muy, muy, muy buen juego una demostración de que esa malvada Konami puede seguir aportando calidad al catálogo de las plataformas actuales he intentado desempolvarme de mi vena de fanboy, de de, de ese amor que le tengo a Konami desde los tiempos del MSX, y tratar de ser lo más objetivo posible. Pero claro, cuando me pongo a mirar la cantidad de horas que he invertido a este juego, los desafíos apasionantes que me ha otorgado, las constantes actualizaciones de Konami para ofrecer nuevo contenido y mantenerlo vivo, lo profundísimo de su concepción jugable. Porque sí, parece que cogemos lo elemental de Metal Gear Solid 5 pero nada más lejos de la realidad, amigos. Esto... La, el concepto Survive, el factor supervivencia de este juego es, aparte de, de, de lo más orgánico que he visto mucho tiempo es eh, la, la pieza sobre la que gira todo y esto por no decir de lo que supone volver a este, digamos, universo al que es un fan y redento de The Phantom Pain con esa ese incómodo vacío no a sabiendas de que estaba ahí el final de que no solo se acabó el, ese juego maravilloso sino que tras la marcha de Kojima, pues... Ese vacío detrás del taimado Big Boss Entre este juegazo Y el primer Metal Gear de MSX2 Pues difícilmente se iba a rellenar Con un maravilloso Death Stranding Que va por su propio camino Como es lógico Y la oportunidad que ofrece Metal Gear Survive Para volver a vislumbrar Los torcidos metales de la base madre De ver a los soldados estos de XOF No XOF de, de contemplar como en, en esas primerísimas escenas Nuestro personaje salva de una muerte segura al legendario soldado del parche eh, todo esto para mí fue un regalo que, que, que hacía revolotear las mariposillas de mi estómago Algo que sin duda quedaría refrendado por una sorprendente campaña Más que capaz de revolucionar las imbatibles mecánicas de Metal Gear Solid 5 Para convertir esto que es Survive en una experiencia alucinante Y aquí es donde se hallaba uno de los grandes errores de Konami A la hora de, de promocionar y de vender este juego Y es que el modo historia, por mucho que tengáis entendido otra cosa eh, Es el eje central de Metal Gear Survive es el punto en el que giran el resto de opciones. Y por ende, y por estar fantásticamente trazada, el factor capaz de elevar a este bastardo Metal Gear muy por encima de esa mediocridad cantada por la peor gentuza del sector, es más que palpable. El problema es que, tal y como la compañía promocionó, básicamente desde el principio, eh, es que, bueno, eh, sobre el papel no es un problema. Metal Gear Survive dispone de opciones multijugador ...que apuestan por el cooperativo, por el aguantar hordas... Eh, ...son modos muy divertidos que se complementan muy bien con la campaña... ...se comparten experiencias, recompensas, etcétera... ...pero que al fin y al cabo son modalidades satélites... ...que aunque son divertidas no terminan de desviar la atención... ...de lo que es una campaña eh, que te atrapa, ¿no? Te consigue capturar ¿no? por su formidable apuesta por la supervivencia... con dio a entender que el juego era eso... ...era un multijugador de cargarte zombies básicamente... ...y aguantar hordas y poco más... De hecho, es que han sido muchos los conocidos y amigos que cuando le digo que la campaña de Metal Gear Survive es buena dicen, ah, pero tiene campaña. O Se sorprenden, ¿no? Y a ver, ojo, eh, no, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero la historia, que así de lejos puede parecer tan básica como oportunista de cara a reutilizar mapas y assets de, de Phantom Pain, sorprende a poco que vayas dando pasitos en la aventura. Y más aún con, con giros que golpean tu imaginación, con momentos que, que ya no solo por, por el fanservice te dejan con la boca abierta, sino que apuestan por una ciencia ficción que se acopla perfectamente con los nuevos enemigos con un innovador factor lúdico y de alguna manera se integra en el universo Metal Gear Solid llegas a pensar que esto podría estar pasando dentro de la credibilidad que le puede dar un fan como como servidor y no es de extrañar porque además de Tutsu Mizaki, encontramos en el guión a afamados novelistas como Ryo Yoshigami o Gakuto Mikumo. Y también tenemos unas cinemáticas bastante flipantes, que lo, lo podemos ver aquí en, en el vídeo. No tienen el talento de Kojima detrás, de lo que son las cámaras, entre comillas, pero las hay, y algunas son espectaculares. Antes hablé de la supervivencia y diré que casi todo Metal Gear Survive se basa en eso, en sobrevivir, en gestionar nuestra base... En la gestión de recursos En enfrentarnos eh, a esa zona oscura Que oculta muchos, muchos secretos Si no mirad ese primer encuentro con el señor El señor del polvo Aquí aquí lo podemos ver Es impresionante eh, te, te intimida, te asusta no. Eh, tiene muchos, muchos secretos Mucho misterio eh, Es un juego que realmente tiene toda esa esencia De la escuela Kojima También os diré eso Es una aventura muy, muy, muy difícil Eh, su gameplay es muy satisfactorio y y demuestra una progresión constante, o sea hay tantos vídeos que se han enseñado ahí de los primeros minutos con un personaje que se cansa al momento, que no tiene posibilidades de prácticamente hacer nada, Eh, la mayoría de los reviewers se han quedado ahí, muchos youtubers han puesto esas imágenes torpes y lentas y se han reído del juego. Cuando el juego está pensado para que progreses, para que avances y te conviertas en un personaje bien armado, lleno de habilidades y capaz de hacer muchas cosas. Y ahí se ha quedado el el, el tema. Y es que que se trata de una producción con bastante enjundia. Muy, muy bien pensada. Los engranajes en los que la supervivencia, la gestión de recursos, la exploración, el combate, todo todo encaja como la mejor de las maquinarias. Y para colmo, como ya, ya os he dicho antes, sustentado por un hilo argumental que es muy emocionante, que impulsa situaciones límite capaces de ponernos el corazón a 100 por hora, y que bueno, ya veréis que enfrentaros al primer asedio de, de errantes, ¿no?, a, a nuestra base, es la caña, es la caña. Y de, después de todo esto, eh, ya solo a vosotros os queda creerme o seguir pensando que este Survive es basura. Que sí, que vale, que no está Kojima, que te obliga a estar conectado de forma perenne a Internet, y ahora eso sí, dime, dime que tu consola o tu PC no lo están. <risa> Lo de que te cobran 10 euros por un slot de personaje extra... Que es algo tan fácilmente solventable como jugar con otro perfil de usuario... En fin, esto es casi que mejor que sigas entonces tragándote los gritos del youtuber de turno, que te siga convenciendo de que tal o cual juego es basura, de que estamos ante la peor generación de la historia, o yo qué sé, o hacerme un poquito de caso a mí y pensar que este Metal Gear Survive, que tantas tantísimas horas me ha dado de diversión, tiene, tiene algo de bueno. Y para terminar, y ya que seguimos con Konami, vamos con un título más reciente que salió en septiembre del 2019, que es Contra Rogue Corps, la, la ultimísima entrega de la saga Contra, y que tiene detrás ni más ni menos que Nobuya Nakazato, eh, que es el productor que no empezó la saga él pero sí la aferró con fuerza con aquel Contra 3 de Super Nintendo, este Super Probotector, ¿no? tal, y, tal y como lo disfrutamos por aquí, que luego firmó esa magistral entrega para Mega Drive y siguió haciendo cosas grandes en, en las versiones para PlayStation 2. Y aquí pues lo tenemos planteando unas mecánicas eh, que ha retratado una empresa que se llama Toylogic, que ha colaborado firmemente con Konami, y que también ha trabajado con otros grandes juegos, que ¿no? han colaborado en desarrollos como The Evil Within, Kid Icarus Surprising Dragon Quest XI o sea, no, no son novatos precisamente. Y al final, pues han hecho un juego bastante interesante, ¿no? que se ajusta a las mecánicas del twin stick shooter, pero también sabe variar constantemente el ritmo, ¿no? Eh, ofrecer nuevas perspectivas de juego de repente poner la cámara detrás y colocarte con un punto de mira al más puro estilo cabal, o girar la cámara lateral ¿no? eh, y luego escuchas a toda esa gente que te dice, wow, esto no es un contra, ha perdido la esencia ¿qué hace con estos giros de mecánicas y tal? pero a ver, si, si esto esto lo decía muy bien el, el bueno de Fran friki si Contra lleva haciendo esto desde el principio Lleva queriendo sorprender al usuario Cambiando constantemente sus mecánicas Que sí, que la más popular quizás es ese concepto del Run and Gun eh, Lateral, ¿no? Ya solo la, la, la perspectiva eh, cenital la teníamos en Super Contra La hemos tenido en Contra 3 Teníamos ese Neo Contra Que es lo más parecido a un Twin Stick Shooter Que puedas recordar Y encima que, que, que están a cazato ahí detrás y esto, cuando realmente te olvidas de esa corriente de negatividad, ¿no?, de esa moda de todo lo que salga con el sello Konami es basura, es malo, oh, mira, mira, qué contra, pero qué hacen, que han metido un panda de personajes, qué horror, qué horror. No, señores, es un juegazo de tomo y lomo, es un shut-up brutal, en multijugador ya es la bomba, pero es que en solitario son horas y horas y horas de vicio y, y de desafíos ya no solo de, de lo que es la historia, sino son las diferentes hordas a aguantar ¿no? la, las actualizaciones de Konami metiendo cosas nuevas, los guiños a la compañía, no como ese Big Beeper ahí disparándolo, o los Big Beeper también estrellados en ese escenario marítimo del puerto, lo, los enemigos con unos patrones, no sobre todo los grandes enemigos, unos patrones de ataque brutales con una dificultad bestial pero justa, bien medida, tenemos que ser buenos y progresaremos ¿no? con constancia, con habilidad es un señor juego que os estáis perdiendo por esa masa negativa, por esa masa crítica. Y de verdad que os lo recomiendo porque, madre mía, qué maravilla. Bueno, ya lo estáis viendo en las imágenes. Eh, creo que, que no es moco de pavo lo que se ve ahí. La única pega, para mí, es que el juego esté capado incluso en PC. Está capado a 30 imágenes por segundo. Pienso que tanto las consolas como el PC podrían haberlo ejecutado perfectamente a 60 imágenes por segundo. No lo entiendo, pero bueno en fin, ahí está, Contra Grow Corps está para PC, Playstation 4 Xbox One, Nintendo Switch, está para, para todo, y es muy disfrutable como todos los juegos que han pasado por este vídeo, por esta sección de reivindicados, vamos a decirlo así intentando hacer un poco de justicia a videojuegos, que, que para nada se han merecido el trato que la historia les ha dado, y confío en que después de escucharme, eh, os animéis a darle una oportunidad a estos juegos y si se la habéis dado comentadme a ver qué os ha parecido lo importante de todo es que disfrutéis de esto del ocio electrónico que no estamos para ser vinagres estamos para pasarlo bien y lo dicho que hay que seguir jugando amigos Y esto es todo familia, aquí se acaba la ración metodológica del mes, a ver cómo nos sienta el verano a este respecto contaros que estamos haciendo cosas muy interesantes en breve vamos a tener un debate sobre the Last of Us que creo que va a merecer mucho la pena que por supuesto veréis por aquí como siempre agradecer a la familia Patreon la existencia de, de todo el conglomerado que, que a ver tengo la sensación de que no es que estemos creciendo desmesuradamente ni nada por el estilo pero la ilusión está eso sí que crece eso sí que que estoy muy contento de cómo están yendo las cosas del canal de YouTube que poquito a poquito hemos superado los 400 suscriptores, estamos ahí haciendo lo que nos gusta, pero creo que, que de forma paralela y sin parecer pretenciosos, estamos haciendo también un servicio a la comunidad de videojugadores, de forma sana, amando los videojuegos e intentando ser eh, realmente honestos. No nos queda otra en este medio tan, la verdad se ha dicho, tan, tan intoxicado por ciertas eh, lenguas viperinas, vamos a decirlo así. <risa> Mientras tanto, aprovechad el verano, descansad, sed muy prudentes con lo que tenemos encima y disfrutad del videojuego, que es una manera sana de, de aislarnos un poco de, de esto. Eh, en fin, no, no me gusta ni mencionar lo de, de lo atenazado que está uno. Un saludo y seguir jugando, familia. Hasta la próxima.
2: en el baile bienvenidos a la última fiesta del no somos nadie chocan nubes contra el suelo sobre santos y profanos antes ni se conocían ahora se dan de la mano se despiertan pasiones, ya no esconden sus encantos se pervierten las barreras ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio dos extraños que se han encontrado si me lo pides por favor estaré imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me digan adiós y que nos queden pequeños los cuerpos y gastar lo que nos queda de tiempo
0: Geek Podcast.